0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robital. Là-haut
2: sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Mais excellent lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, moi je n'ai jamais vu autant de monde en ski de fond qu'en fin de semaine dans les parcs urbains et ruraux. Dans mon fil Facebook aussi, plusieurs se prennent en photo dans des décors euh, hivernaux extraordinaires. Alors, la question, c'est, est-ce que la pandémie est en train de nous aider à apprivoiser notre nordicité, le fait d'être des gens du Nord? C'est la question que j'ai posée à Isabelle Charret, ministre déléguée aux loisirs et aux sports, olympienne dans un sport nordique, le patin de vitesse. Et est-ce que le gouvernement compte capitaliser sur cette redécouverte? Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti. Ooh, ooh,
0: ooh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle. La question,
0: la question constitutionnelle.
2: Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval. Commençons par clarifier quelque chose. La semaine passée, Patrick t'a déclaré que la gouverneur générale, c'est comme un notaire. Il opère la transaction qui, sans lui, ne peut pas s'officialiser, mais il n'a pas de pouvoir, il ne choisit pas la maison, on ne lui demande pas son avis. C'est pas un peu méchant, ça, pour les notaires? Moi, j'ai comme fils de notaire. En tout cas, ça m'a fait tiquer.
1: Oui, je m'excuse auprès des notaires, je m'excuse auprès des gouverneurs généraux et des lieutenants-gouverneurs pour cette comparaison qui a ses limites, hein. Euh, un notaire, un avocat, ça fait beaucoup plus qu'officialiser euh, des transactions. Ça, ça fait des, ça accompagne leurs clients dans des conseils, évidemment. Mais ce que je veux essayer de faire ressortir à travers cette, cette comparaison, c'est la dimension souvent oubliée par le public. C'est-à-dire qu'un gouverneur général, ce n'est pas fait pour tout le monde d'occuper ce métier-là parce que juridiquement, c'est ouais. comme le plus important du système. Okay. Tu es indispensable. Et là, l'analogie la, avec une transaction immobilière ou commerciale, ben c'est que, évidemment, on peut, dans certains cas, vendre notre compagnie ou notre maison ou notre terrain à qui on veut, mais sans le geste qui officialise juridiquement la transaction, ben oui. rien n'est possible. Mais c'est la même chose pour à peu près tous les décrets, toutes les nominations à Ottawa, l'adoption de toutes les lois. Ont, tous ces actes-là ont besoin d'une sanction de la part du GG. Donc, être GG, c'est vivre dans un univers où, d'un côté, c'est une, une réalité, c'est un vrai job. Il faut constamment poser ces gestes-là. Et le protocole et l'importance que ça a peut nous mettre dans une tentation de, prendre, de se prendre au sérieux là-dedans. OK. De l'autre côté... De se prendre pour la reine ça, on est son représentant, après <rire> oui, tout. Oui, c'est ça. De l'autre côté...
2: On a vu ça à Québec avec Lise Thibault.
1: Il y a une réalité politique qui fait en sorte que nous sommes politiquement insignifiants lorsque nous sommes un, un gouvernement général. C'est-à-dire que nous n'avons pas vocation à exprimer une opinion, une influence... Et donc, c'est très difficile dans une situation où on peut vous réveiller à n'importe quelle heure de la nuit parce qu'il est urgent de signer un décret, mais en même temps, jamais personne ne veut votre opinion. <rire> Je sais pas qu'ils font pitié, ils ont des conditions de travail qui sont convenables, etc., mais c'est quand même un, un métier bizarre où ouais. t'as une mission philanthropique et honorifique qui est utile et gratifiante, t'as une fonction juridiquement in indispensable, surtout à Ottawa, il y a un discours qui s'accompagne, ah, oui. qui est moins présent à Québec, puis en même temps, politiquement, il y a une inutilité puis il y a un certain mépris qui vient aussi euh, du contexte que l'institution est associée à, à, à la monarchie. Et donc, moi, ce que je me demande, c'est... – Comme une
2: potiche indispensable. – Oui. – Mais quel... c'est dur est-ce que c'est est comme schizophrénique. –
1: Bien, dans quelle mesure... – Excusez-moi
2: parce que je m'excuse à l'association. Euh...
1: – <rire> <Oui>, Évidemment. Ah. <rire> Mais moi, je pense Mais... qu'il y a une dimension schizophrénique dans le sens où euh, tu es toujours euh, dans ces deux registres de compréhension du rôle. Et, et là, on a un cas avec Julie Payette. On a déjà eu liste Thibault à Québec, dans quelle mesure ce, sont, ce ne sont que des cas isolés. Pour ouais. être fait fort, pour résister à la tentation de se prendre au sérieux ouais. dans ce, dans ce rôle-là. Euh, même Adrian Clarkson, même Michael Jean, par moment... On laissé montrer là, que, quelque part, elle prenait euh, euh, leur rôle euh, comme étant vraiment le prolongement de sa majesté. Donc, mm -hmm. c'est assez difficile. Et là-dessus, je pense qu'il y a une différence entre Québec et Ottawa. C'est qu'au Québec, en ayant beaucoup républicanisé notre vocabulaire, en ayant réduit considérablement les avantages des locaux, etc., au moins, l'institution contribue pas euh, la culture institutionnelle contribue pas à, à, à plonger celui qui l'exerce dans la tentation de se prendre au sérieux. Voilà. Là où à Ottawa, ben on, on agit davantage dans cette dans cette euh, logique. Ben oui. On, dans le prolongement de cette à, logique. Se avec
2: toutes les médailles et hein, ont presque des euh, <rire> des poitrines de, de, de généraux aux soviétiques. Ça Commandant
1: en chef des armées. Ben oui, euh... c'est ça. <rire> Donc c'est une situation extrêmement euh, compliquée c'est le propre de notre système constitutionnel. Les, les patriotes quand ils ont voulu le gouvernement responsable, ils oui. se sont battus pour l'avoir à juste titre, mais au fond il, il, à terme, on l'a eu juste à moitié une décennie plus tard on nous a donné un système qui en pratique met en place le gouvernement responsable, mais sans abolir le gouvernement irresponsable donc dans notre droit ce, 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 ce GG ou ce LG est un acteur indispensable parce que le système est paralysé s'il n'y en a pas, mm -hmm. et c'est pas pour rien que le système ne peut pas supporter une seule seconde L'absence de GG, d'où la nécessité d'avoir un GG remplaçant à tout ah moment. Ça,
2: ah ça, c'est terrible. Le juge en chef de la Cour suprême, c'est terrible parce qu'il peut se retrouver dans des situations extrêmement délicates.
1: alors euh... si,
2: si ça perdure, tu sais, si ça dure plus que, que, que deux ans ou qu'un an ou six mois, ou mais même si ça dure six mois, si s'il si signe un décret, euh, mettons, pour, sur un renvoi sur la loi 21, comme tu me le disais la semaine passée, puis, ou la médicale ça,
1: à mourir, euh, sanctionner la loi, euh, peu importe. Après ça, il se retourne puis il est obligé d'entendre ce renvoi-là. Et les tribunaux le disent, là. Les nos standards en matière d'indépendance judiciaire, c'est pas que euh, la, 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 les tribunaux soient effectivement indépendants, ça, oui, mais en plus, il faut qu'il y ait apparence d'indépendance. Donc, c'est extrêmement inconfortable cette situation où le juge en chef de la Cour suprême agit comme gouverneur général provisoire, administrateur du Canada temporairement. C'est euh, problématique. Mais ça, ce serait pas une cha un changement constitutionnel
2: que de changer ça? Je pense et... que c'est dans la loi sur la Cour suprême.
1: Euh, c'est dans les lettres patentes euh, du gouverneur général et effectivement, ça fait partie des choses qu'on peut changer. Donc, notre débat sur le, 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 le gouverneur général, il est souvent... Euh, euh, il, est, il, il est souvent court. Hein? Est-ce qu'on abolit ou pas la monarchie? Ouais. Par quoi on la remplacerait? Mais en vérité, il y a quand même un certain nombre de réformes, puis je pense qu'on va pouvoir y, re y revenir dans d'autres chroniques, qu'on pourrait mener concernant le GG ou le LG. Notamment, son, le, le, le choix du remplaçant en situation... Est, est, temporaire qui est inacceptable. Euh, par exemple, à Québec, on a des fois débattu de la possibilité, moi j'y crois, on ne peut pas l'abolir, on ne peut pas le réformer, c'est ouais. pouvoirs pouvoir essentiel, mais on pourrait le rebaptiser pour lui donner un nom peut-être moins associé à cette dimension coloniale de gouverneur. Là. On
2: pourrait euh, le rematiser.
1: Ben, on peut l'appeler chef de l'État du Québec, c'est son vrai rôle. On peut l'appeler euh, officier général serait, du Québec. Euh,
2: ça tomberait pas euh, sous un article là, de, ça se de, de formule d'amendement que... de la Constitution qui ben, euh, impose l'unanimité pour ce qui est des changements à la charge de la reine on y
1: reviendra, mais ça, ça se discute. On ne peut pas abolir la charge, on ne peut pas la réduire sur ses aspects essentiels. Est-ce que rebaptiser la fonction, c'est toucher à ses aspects essentiels? Moi, je pense que non. On a un certain nombre à croire euh, la même chose. Je ne dis pas que c'est l'unanimité chez les constitutionnalistes, mais moi, je pense qu'on pourrait rebaptiser euh, la fonction. On pourrait jouer sur le serment euh, aux députés et éventuellement, j'y reviendrai dans une autre chronique, mais la manière de le nommer, Officiellement, ça doit toujours être nommé au Québec. On doit être, le GG doit être. Le LG doit être nommé par Ottawa. Euh, à Ottawa, il doit être nommé par la reine. Mm -hmm. Mais il y a des conventions constitutionnelles. On pourrait les faire évoluer. Mm -hmm. Dans une fédération comme la nôtre, si c'est notre chef d'État, la moindre des choses, c'est que le Québec ait son mot à dire dans le choix ben de oui. son chef d'État. Et donc, est-ce qu'un jour l'Assemblée nationale ne pourrait pas recommander un candidat qu'Ottawa sera ensuite obligé? D'entériner. Ça de avait nommer.
2: commencé sous Mulroney, ça, puis c'est On l'avait fait pour les
1: sénateurs, euh, pour euh, sous Mulroney. Mais Ils même, comb...
2: je... Il me sens Martial Asselin euh, avec Mulroney... Je vais vérifier. Euh, le gouvernement vérifier. Bourassa, puis ensuite, recule avec Jean-Louis Roux, évidemment, et Jean Chrétien qui dit, moi, je nomme, c'est à moi de nommer, il n'y a pas de question de... Parce que... De s'occuper de... de, de, de Qu'on euh, qu ait un chef
1: d'État qui a un rapport avec la monarchie ou pas, à la terme, ça prend quelqu'un pour sanctionner les, roi, les ben, lois, voilà. et donc... Dans une fédération comme la nôtre, ça ne marche pas le fait que, politiquement, ça soit le choix l'Ottawa, ça ne tient pas la route. Mmh. Et qu'on nous dise que la constitution l'empêche, pas vrai. Les conventions constitutionnelles, elles, elles permettent des évolutions. Donc, si Ottawa accepte le candidat que Québec propose, mais à Québec de forcer les choses mmh. et de proposer un candidat.
2: Autre sujet, nos premiers ministres, euh, la semaine passée, t'ont fait penser à euh, un slogan de mai 68.
1: Oui, on a Il est interdit
2: les... d'interdire. C'est un, un beau grand slogan de mai 68 qui est comme devenu une sorte de norme aujourd'hui dans une certaine, euh, un certain courant de pensée.
1: Bien, on, a, on a une utilisation du droit comme un beau prétexte. Deux beaux exemples cette semaine. Euh, logo sur les sans abri euh, Monsieur le premier ministre euh, du, du Québec dit, euh, ben, si on crée une exception pour les sans-abri, ça va pas fonctionner. N'importe qui va pouvoir se prétendre sans-abri. Donc, on utilise l'incapacité à créer euh, l'exception, la formulation, ouais. l'interdiction comme prétexte pour justifier l'inaction. Or, euh, l'Ontario euh, a créé l'exception en question. Donc, ben on oui. voit ça sert de prétexte. Même chose avec Justin Trudeau, premier ministre du Canada, sur les voyages. Il nous dit, il euh, ah, y a la charte qui crée un obstacle. Pourtant, il y a déjà créé des interdictions depuis le début de cette crise il euh, y a déjà, euh, y a déjà y a eu Il a laissé des, euh, la bulle
2: atlantique s'est la,
1: la bulle atlantique s'est créée. C'est une violation Donc on de voit que de On voit que le droit sert souvent de prétexte pour dire ben, « on, on voudrait que je pose tel geste, mais euh, techniquement, je ne peux pas. » Et ça, il faut euh, se méfier de ça. Il faut se méfier aussi, je pense, et ça, ça va être à suivre cette semaine, de la tentation du gouvernement fédéral d'utiliser le dossier de l'interdiction voyage, des voyages pour centraliser
2: la gestion de la crise. Euh, depuis le début... C'est une tendance, euh, comment dire, générale dans l'histoire oui, du dominion. Oui, oui, les grandes hein? guerres, etc. Oui, oui, tout à fait. Un moment de centralisation.
1: Donc, c'est assez simple. Depuis le début, nous sommes dans un état d'exception qui est provincial. Compétence sur la santé, donc des lois provinciales qui organisent les mesures d'urgence. Mais Ottawa dispose d'un très large pouvoir en situation d'urgence et d'exception. Pour le moment, les provinces lui ont fortement recommandé de ne pas l'utiliser. Mm -hmm. Et là, ce qu'on entend, c'est que s'il faut interdire les voyages, ben peut-être qu'il faudrait au moins, minimalement, préalablement, décréter l'état d'urgence
2: fédéral. Et Avec donc, l'utilisation... Mais de quelle manière? Ah. C'est ça, il y, y a tout un débat, là. Avec euh,
1: l'utilisation de ben... la loi sur les mesures d'urgence, qui est le pro... ouais. la suite de la loi euh, sur les mesures de guerre qu'on a connue jadis.
2: refaite sous Mulroney en 88. Donc c'est Mais c'est comme... ça, c'est la loi qui avait servi à Pierre Trudeau de d'invoquer de, 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 les mesures de guerre, on disait à l'époque.
1: Donc, c'est la tentation pour Ottawa de dire, ben, vous voyez les provinces, vous, vous voulez que j'interdise les voyages? ben En contrepartie, je vais prendre une plus grande place en imposant mon pouvoir d'urgence, qui va me permettre de quoi? De faire fi du partage des compétences au nom de l'urgence et aussi de, selon le, cette logique, euh, mieux justifier plus facilement les, les dérogations aux droits et libertés euh, ou les
2: atteintes ou les limitations aux droits et libertés. Quoique la loi des mesures d'urgence, on la regardée ensemble la semaine passée, puis dans son préambule, il est écrit clairement que la loi ne peut pas permettre de violer les droits et libertés. Donc là, l'article 6, ça serait difficile d'interdire les voyages en invoquant la loi des mesures d'urgence, est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Euh, Ce qui montre encore
1: une fois que c'est un faux prétexte parce ouais. que les droits et libertés ne sont pas absolus. Non. La loi sur les mesures d'urgence le dit. Au fond, nous, on n'écarte on, on pas les instruments. Les instruments sont capables de s'adapter au contexte. Mm -hmm. Et donc, dans le préambule, on rappelle que les instruments de protection, le Charte, Déclaration canadienne oh, etc., existent. Ils sont là. Et que euh, le, 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 la, la, dans la définition de la marge de manœuvre des pouvoirs publics en situation d'urgence, on doit tenir compte de ces instruments-là. Il y a Donc, des
2: constitutionnalistes, Patrick, qui disent qu'on devrait utiliser un, une autre, euh, un autre outil constitutionnel, c'est paix, ordre et bon gouvernement, ce qui a permis à Pierre-Éliott Trudeau en 1976 de contrôler les prises et les salaires. Là, quand il dit La loi anti-inflation, qui est une loi qui envahissait vraiment les
1: champs de compétences des provinces. C'est une autre manifestation du même phénomène, c'est-à-dire la tentation d'utiliser la crise pour s'appuyer sur des pouvoirs que certains qualifient d'exorbitants ou extraordinaires du fédéral. Donc, d'une certaine façon, c'est une manière de rendre aux provinces un peu là, la, la, la monnaie de leur pièce en disant « Vous vouliez que se pose un geste de plus, ben, vous allez en avoir deux. Un qui vous plaît, l'autre qui vous déplaît. » C'est ah. ça,
2: Exactement. <rire> En terminant, Patrick, il euh, y a un ministre, le, pas n'importe lequel, simon Jean Barrette, qui a réagi à ta chronique de la semaine passée où tu exposais là, une façon pour le Québec par euh, la traduction des lois constitutionnelles de modifier sa propre constitution interne.
1: Oui, le ministre -tu nous dit... de cette réaction? Le ministre nous dit dans les pages du devoir qu'il y pense, c'est déjà un excellent début, je m'en réjouis. Et on voit dans le reportage de Marco Beller cirino hein, qu'il interroge un certain nombre de collègues qui sont pas tous euh, unanimes sur la façon d'interpréter la proposition que j'ai faite, mais qui, qui montrent bien la tentation de... Il faut pas sous-estimer ou surestimer la proposition. Oui, oui, ça, Un très tu rapidement. Bien dit, oui, 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 très rapidement. Et, et on le voit dans le débat là, des, des marchevriers, Guillaume Rousseau, Maxime Saint-Hilaire et Stéphane Baulac, que euh, selon le, le, la tentation d'y de, de, voir une solution miracle ou une solution insignifiante, euh, le, le débat se, 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 se cadre.
2: Mais euh, le titre le dit bien, ça fait son chemin, puis on aime ça quand des chroniques. Euh de là-haut sur la colline font leur chemin. Mais il y avait des textes dans Le Devoir aussi, ce n'est pas juste la chronique. Mais c'est accessoire, hein? c'est accessoirement des textes. C'est surtout à là-haut sur la colline que ça se passe. Merci beaucoup. Merci, Antoine. <rire> Patrick Taillon, accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours
1: pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là haut sur la colline.
2: La pandémie serait-elle en train de nous aider à apprivoiser notre nordicité C'est le titre d'un intéressant texte dans la revue Urbania et c'est aussi une question que je pose à Isabelle Charret. Bonjour Bonjour. Vous êtes ministre délégué à l'éducation, ministre responsable de la condition féminine et, et ancienne olympienne, ou toujours. Je pense qu'on on est toujours olympien on, quand on le dit. Oui. C'est ça, on le demeure. Alors, c'est ça, les, les parcs sont pleins de gens qui font du ski de fond. Euh, moi, ce matin, j'ai lu aussi un article bien intéressant selon lequel l'Université Laval ouvre ses terrains à la population pour la pratique de sports d'hiver. Il y a un anneau de glace qui est fait avec une zambonie, euh, une piste de ski de fond aussi, des pistes de raquettes. C'est intéressant, ça, non? Est-ce qu'on est en train de redécouvrir notre nordicité?
0: Bien, moi, je trouve ça très intéressant, en effet. Euh, je pense qu'au Québec, on a un terrain de jeu fantastique que malheureusement, on exploite euh, comme trois saisons par année pour la plupart parce que, je ne sais pas, on, on c'est comme déshabitué à profiter de l'hiver. Alors, euh, si la pandémie nous, nous offre cette occasion-là de redécouvrir les joies de l'hiver, c'est bien tant mieux. T'sais, on l'a vu l'été dernier, à quel point les gens, justement, à cause des différentes restrictions, comment ils se sont réinvestis dans, dans le plein air, puis comment euh, on voyait des gens randonner randonnée partout. Et, et là, ben, c'est le fun que ça se, ça, ça se transfère aussi à l'hiver. Alors, très, très heureuse de ça, là, euh, compte tenu de, de, de tout ce qui se passe avec la pandémie. Au moins, il y a un aspect positif euh, à mes yeux. Là.
2: Oui, c'est ça. Est-ce que le gouvernement contribue à cette redécouverte-là de, de la nordicité? Est-ce qu'il y a des des, euh, des mesures spéciales qui ont été prises Est-ce que vous vous êtes mêlé à ça Ou, Tu sais pour les sports d'hiver, est-ce que est-ce que le gouvernement a ouais, fait ben, quelque en chose
0: fait... Oui, ben en fait euh, ben pas spécifiquement pour les sports d'hiver. Par contre, il y a des programmes, entre autres, pour pour les sentiers de plein air et tout, qui peuvent être aussi adaptés euh, euh, en hiver. Il y a aussi le les, bon le, le, le programme euh, le tachir hein, pour pour les infrastructures sportives et récréatives peuvent aussi. Euh, y avoir des infrastructures de plein air, puis encore une fois, des chalets pour pour d'accueil pour le ski-tour tout ça. On a vu différents projets qui si, euh,
2: – Oui, euh, là, sont, sont fermés, par exemple. <rire> ils sont fermés à cause ben, de la pandémie.
0: – Oui, ils sont fermés. Il y a, y a une, une certaine ouverture dans le sens qu'on peut aller euh, euh, chausser nos patins et des choses comme ça. C'est pas aussi accessible que, que ça l'est euh, quand c'est pas en pandémie. Et maintenant, il y a aussi plein d'initiatives, et ça, je trouve ça super intéressant, là, que ce soit des municipalités ou des terrains de golf entre autres, qui, euh, qui ont justement adapté euh, leur offre pour pouvoir euh, aider les citoyens à, à profiter des de, Bon, que ce soit des, des, des sentiers glacés et tout ça, alors ça, c'est vraiment très intéressant puis bon, c'est sûr qu'il y, y a des mesures qui ont été données aux municipalités justement pour contrer les effets de la pandémie donc ils peuvent utiliser ces sommes-là justement pour adapter euh, leur infrastructure mm -hmm. bon, nous, euh, au loisirs et aux sports, on a donné aussi une enveloppe euh, euh, pour contrer la pandémie. Donc, les, les unités euh, régionales de, de loisirs peuvent aussi adapter leur Alors, très heureux des différentes initiatives qui font en sorte euh, qu'il y ait plus de gens qui, qui bougent dehors.
2: Mais pour vraiment capitaliser sur cette redécouverte-là, est-ce ça prendrait pas un, un grand programme là pour aussi se servir des sports d'hiver qui sait, pour, pour se déplacer? Je pense à la ville d'Edmonton, il y a quelques années, qui avait fait un 10 km. Euh, qui était euh, patinable. Donc, on pouvait aller, là, se, se, aller au boulot euh, en patin euh, le matin. Euh, on pourrait le faire en ski de fond aussi. Je vois des pistes cyclables qui, pour, sur lesquelles on pourrait passer simplement un, un BR, puis euh, on pourrait tracer des pistes. Est-ce qu'il est qu n'y aurait pas moyen de, de, comment dire, de, de, de faire en sorte que différents ministères, là, que ce soit euh, municipalité, euh, sport, euh, tout ça... Ce, se, se, se coordonne pour, pour qu'on profite au Québec de, de cet, de cet hiver-là qui est long mais en même temps qui peut être extrêmement agréable.
0: De, de cet engouement, ben, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a déjà des, des initiatives. Moi, par exemple, euh, j'habite Beaumont, il y a une piste cyclable qui est l'hiver, donc on peut, euh, on peut quand même y accéder, on peut marcher pour, pour, pour bon, ma fille, c'est sa voie pour aller à l'école, donc le transport actif est privilégié euh, comme ça. Euh, bon, je vous parlais de, du programme d'infrastructures sportives aussi, euh, puis je pense que, euh, bon, euh, on a vu à quel point les infrastructures sportives sont en demande, mais ça a pas besoin d'être... Euh, euh, une infrastructure en béton, là, ça peut être aussi une infrastructure extérieure. Alors, mmh. je pense que plus il y a une demande et plus, je pense que les, euh, les organisations, les municipalités et tout ça vont euh, aller en ce sens-là. Et, et euh, de voir cet engouement-là, euh, je trouve ça bien intéressant parce qu'il y a eu, il y a quelques années, c'était... Euh, c'était le plus gros centre sportif qu'on pouvait avoir maintenant on réalise que ben on, ça fait du bien d'être dehors donc euh, peut-être que les, les demandes de projets vont aller en ce sens là puis comme je disais ils sont déjà accessibles dans ce programme euh, donc euh, je moi je serais qu'est-ce que c'est ce programme là le programme, il s'appelle le Pachir. Là, que le on le projet. Okay. Ouais, ben c'est ça, c'est une entente bilatérale avec le fédéral où on avait 294 millions en infrastructures. On est à annoncé puis en fait à avoir les dernières autorisations, euh, approbations, c'est à dire du fédéral. Et euh, bon, ce sont les infrastructures sportives et récréatives. Puis comme je vous disais, les infrastructures de plein air étaient accessibles aussi dans dans ce programme là. Donc, euh, et évidemment, bon, c'est sûr qu'il y a euh il y a eu au-dessus de 600 euh, projets, demandes de, de projets, de demandes de financement. Mm -hmm. avec évidemment, beaucoup plus de, euh, de, de demandes financières que l'enveloppe qu'on avait. Euh, mais si effectivement ça devient une, une demande du citoyen, ben je pense que, que les organisations vont aller en ce sens-là. Et euh, comme vous disais, ben, ils sont accessibles dans des, pro dans des euh, programmes comme ceux-là. Donc, euh, est-ce que ce sera la nouvelle tendance Je ouais. trouve ça très intéressant qui euh, en fait, aussi des infrastructures. J'imagine
2: que euh, ça va dépendre de la façon dont on va accueillir cette tendance-là, euh, la façon dont, dont ouais. on va organiser les infrastructures, parce qu'il peut aussi y avoir, une, après la pandémie, un abandon, puis là, euh, on pourrait retrouver des, euh, des équipements de ski puis des patins pas chers sur les sites de transaction. <rire>
0: Oui, bien, je, ben, je vous dirais, ben, c'est sûr que dès que euh, puis, puis je disais justement, je, je, je pense que c'est votre article d'Urbania, là, que euh, la dame disait que ça faisait des années qu'elle n'avait pas patiné, puis que là, elle est elle a dit Mais pourquoi je ne l'ai pas fait pendant autant d'années? Oui. Donc si l'expérience le, est intéressante, puis est, est positive, je pense que les gens vont vont rester là. Puis il puis y a eu, hein, il y a eu un moment où on se tournait vers la technologie, puis vers les, les, les gros centres sportifs, et tout ça, puis là, on dirait qu'on on est comme, euh, je sais pas, un rappel de de, de, de l'hiver. Ben les, euh, les parcs, les parcs publics. Racines, en
2: fin de semaine, sur les, les plaines d'Abraham, il y avait comme plus de place, là, tellement qu'il y avait de skieurs et de, de patineurs. C'était ben, absolument incroyable.
0: Pas juste, pas juste ça. Les rues, les gens vont prendre des marches. qui faisaient oui. hein, On rencontre toujours de, des gens. Moi, une de mes grandes activités que j'aime, c'est d'aller faire le crée à pied. Pis, Juste ça, tu sais là, on a plus de temps parce qu'évidemment, on n'est pas pris dans les transports en, en allant au travail et tout ça. Donc, on prend un petit peu plus de temps puis on ça. va marcher parce qu'il n'y a pas d'autres activités. Alors ça, j'espère que ça va demeurer mm -hmm. parce qu'on réalise à quel point ça nous fait du bien.
2: En terminant, c'est bien beau cette redécouverte de la nordicité là, puis qui semble toucher beaucoup de monde, mais ça n'empêche pas euh, l'épidémie d'obésité de croître, selon ce que je vois aussi, selon ce que je lis par ailleurs.
0: Oui, ben ça c'est certain. Euh, c'est une euh, c'est une problématique qui est exacerbée avec euh, avec la situation euh, dans laquelle on est. Donc c'est sûr que pour euh, pour moi et pour nous euh, au gouvernement. Euh, euh, C'est une tendance qu'on qu qu voit qui nous fait excessivement peur, de sorte qu'il faut être prêt à repartir la machine quand on aura le, euh, le feu vert de la santé publique, mm -hmm. et en même temps aussi, ben, de, de favoriser des, euh, des initiatives euh, qui sont un peu… Euh, qui, qui font euh, vous mmh. euh, motiver les jeunes à, à continuer une certaine forme d'activité. Je lisais justement dans, dans la presse
2: qu'à Sainte-Justine, on a doublé le nombre de cas de jeunes patientes venues consulter pour des troubles alimentaires.
0: Alimentaire, ah ouais. oui, absolument. Et, et, euh, et oui, il n'y a, a, a pas juste la pandémie, il y a tout plein de phénomènes là-dedans puis les, les réseaux sociaux en en sont, euh, mmh, en sont un enjeu aussi. Absolument. Donc, c'est sûr que, bon, nous, on a, on a mis en place le programme parascolaire pour donner une heure d'activité gratuite pour les élèves. Bon, c'est sûr que dès qu'on aura, encore une fois, le serveur de la santé publique, ça, c'est une mesure qui aide beaucoup à faire découvrir des activités pour le plaisir de bouger. Donc, euh, on, on espère être capable de, de rattraper ces jeunes-là, mais on sait évidemment que c'est un enjeu majeur la situation qu'on vit présentement.
2: En attendant, essayons de les amener dehors, au moins on a ça, ouais,
0: puis ouais, <rire> de profiter
2: de, de, de l'hiver. Alors, euh, ben, merci beaucoup Isabelle Charest.
0: Merci à vous.
2: Isabelle Charest ministre déléguée à l'éducation, ministre responsable de la condition féminine et olympienne. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. Surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain mardi.